Hej hej och välkomna tillbaka till Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Idag är det den första mars och vi får väl summera det senaste avsnittet som både upp och ned. Ett par besvikelser i England, framförallt Wolverhampton som jag fortfarande är väldigt irriterade på. Men det fanns också glädjeämnen i Golazzon i Italien och underspelet i, igår i kuppen mellan Valencia och Betis. Ja, matchplanen stämde ju perfekt i båda de fallen där och den Järve som var inne på kunde spela 0-0 i halvtid på Valencia Betis där till över tre gånger pengarna va? Vi såg exalterade fans både på och utanför Mestaja i Valencia där och det kanske Wolverhampton skulle haft lite nytta av i sitt lag för det var riktigt dålig glöd och karaktär man visade tyvärr. Så att ja, både toppen och botten i veckan. Ja, som vanligt så flaggade vi i tidigare programmet här för en early bird inför helgen. Och den här gången var det Bundesliga vi vände oss till och mötet Augsburg Dortmund. Vi tittar framförallt på överspelet men även borta sidan här på Dortmund. Oddsen har gått ner lite som vi hoppades och trodde. Det är fortsatt en del tveksamheter i Augsburg offensivt men det finns... Lill chans att Finnbogason eller Richter kan komma till start. Vi får se. Precis, det låter, det låter bra. Vi hoppas nu att Dortmund gör jobbet ikväll här och kör över Augsburg så det, så det sjunger om det. I övrigt så har vi då helgen att titta närmare på och det är full fart i alla storligor och faktiskt ett par riktiga godbitar sportsligt. Jag tänker då främst på El Clasico på lördag, Real Madrid-Barcelona och även då Napoli-Juventus i Serie A på söndag. Vad säger vi om de här matcherna? Lite snabbt bara. El Clasico, Kalle, har vi någon teori? Ja, de ska ju spela på samma arena på Santiago Bernabeu här, precis som i veckan. Och det måste ju väl vara Barca-spelarna som går in med bäst känsla efter den klara segern. Det kan ju inte hänt så jättemycket på några dagar, varken spelarnas kroppar eller hjärnor här. Men visst, Real Madrid lär ju vara revanschsugna, så att jag tror ni håller mig borta från spel. Men skulle jag tvingas välja sida så... Så är det nog en tv-peng på Barça som gäller trots allt. Ja, om, om Barcelona kan gå upp lite till eh, så kanske man landar på den sidan. Det håller jag med om. Eh, vi får säga här i kuppmötet att eh, Real Madrid vann första halvlek på poäng. Mm. Eh, Vinicius hade ju ett, ett, par, ett par fina chanser. Men eh, sen, sen var ju Barcelona betydligt vassare i avsluten här och, och rullade ifrån i andra halvlek. Det, det är väl den stora skillnaden är ju verkligen kort och gott att vi inte har Cristiano Ronaldo i reallaget mm. fast Barça har sin magiker i Messi. Det, det blir ju faktiskt någonstans kontentan av, av det hela. Absolut. Napoli Juventus på söndag. Ja, där har ju Napoli blivit ganska klar favorit. Det kan man ju förstå, de har hållit nollan i fyra raka matcher och kommer från 4-0 mot Parma här. Men 
Jag blir ändå inte så imponerad. Jag tyckte att det var smickrande siffror senast. Och eh, Juve gör alltid mål här nere i Neapel. Och eh, jag tror man gör det igen. Eh, ett kryss för Juve i det här läget skulle väl... Om de inte har gjort det innan då så känns det som spiken i kistan att de säkrar ligatiteln till och med. Eh, så mm. att jag tror man fixar en poäng. Ja, det är alltså 13 poäng i nuläget va? och vinner Napoli är det 10 och kryssar Juventus är det fortfarande de här 13 och det är ju en, det är en, väsentlig, en, en väsentlig skillnad. Eh, de här matcherna känns också som, som de lever sitt, sitt lilla egna liv. Mm. Vissa snackar om motivation, mer motivation på Napoli här och så vidare men det här är ju en match som Juventus med garanti kommer att gå in stenhårt i. Så är det väl ändå. Ja, absolut. Jag känner att de har ett litet... Övertag där för dagen och Som sagt, jag kan förstå Napolis tydliga favoritskap Men jag köper inte riktigt Plus 0,25 Är inte fel eftersom man får Halvvinst på krysset där också Just det Notera här då Unibets kampanj Unibet sponsrar ju oss som vanligt De har någonting som heter Veckans match på Unibet TV Och det är ju föga oväntat då Stormatchen Real Madrid-Barça På lördag som, som är den här Unibet TV-matchen Det finns en fin kampanj där På ett livespel som gör att Du får 50% Vinstboost Och det tycker jag absolut att Ni ska ta en titt på om ni vill Öka vinstchanserna i den här Stormatchen Där Kom vårat kära Gnägg och det här har ju blivit en väldigt positiv jingel så här i uppstarten av våra travspel. Två av två så här långt och nu undrar vi förstås, Kalle, levererar du ytterligare ett, ett vinnarspel? Ja, Hårtliff glädjer oss till riktigt fint håll så vann ju till och med loppet förra veckan. Vi får hoppas på nya vinnare nu. Det har ju blivit mars och det innebär ju att det är fritt fram för resten att tävla utan skor igen. Det har ju varit skotvång här i december till februari. Och det är alltid intressant att se vilka tränare som väljer att rycka skorna på sina hästar. För en del gör det ju många meters skillnad ska sägas. Jag har verkligen tagit fasta på det här den här gången. Då jag har fastnat för en häst som faktiskt ska tävla barfota runt om för allra första gången. Ja, vi vänder oss till Diamantstået som kör som lopp åtta på Halmstad på lördag fem i halv sex. Hästen i fråga heter 13 Darling Harbour Eller den heter inte 13 Men den har nummer 13 och heter Darling Harbour Det är ett av storna som verkligen sticker ut Det är ganska mediokert gäng Måste jag säga Hon har gjort det rejäla slutvarv varje gång här i vinter Senast flög hon fram under 10 sista halvvarvet tror jag Och bara ner sig fint Första gången med norskt huvudlag och så kallad jänkavagn då Och nu kommer alltså nästa nyhet När man rycker skorna runt om för allra första gången Tränaren Peter Untersteiner låter mycket optimistisk kring den detaljen Och strular inte så, så tror jag att de andra får svårt att stå emot Vi får 3,50 vinnarodds och det är bra Även om jag har respekt för det par av motståndarna Det ska i alla fall vara toppchans till en topp 3-placering Och där får vi plats åt ett 1,85 Och det tycker jag faktiskt är riktigt bra Härligt, vilket skönt Det är lite sånt här vårtecken nästan När hästarna börjar... 
rycka sina skor och spritta ja, runt på. Absolut, jag skulle säga att liksom, normalt sett nu det blir snabbare banor och barfota så kanske man börjar leta lite mer spetshästar alltså som går i ledningen. Och det här är ett svårt spår men det är så kallade spårtrappar här så att man visste redan när man anmälde att man skulle få ett svårt spår för de hästarna som har tjänat mest pengar får de sämsta lägena. Så det är liksom enligt ritningarna. Ja, vi har lyckats bra på Rangolazos så här långt och nu vet jag att Daniel hittat en i Turkiet. Det var i bottenmötet får vi säga här va? Fenerbahce Risespor. Det stämmer bra det. Det känns ju lite, lite märkligt att kalla det för bottenmöten när Fenerbahce är, är inblandat. Men så är det ju faktiskt den här säsongen. De har ju haft det. Väldigt jobbigt länge men har ju som vi sagt här tidigare i podden visat tendenser på uppryckning. Och det, så var det ju faktiskt exakt i derbyt mot Besiktas här senast. Urusel första halvlek, underläge 0-3 men ryckte upp sig rejält. Valbuena kom bland annat in och styrde upp mittfältspelet och man kom i kapp till 3-3 där i en, i en riktigt häftig match. Uh, Fenerbahce fortsätter vara väldigt upp och ner Det är ju en vass offensiv med flera, flera duktiga offensiva spelare Men också brister, brister bakåt uh, Risespår pratade vi ju om senast uh, inför matchen mot Geni uh, Då blev det ju, uh, ja, tyvärr valde man ju fel där Matchen gick över två och en halv linan efter två sena mål Men båda lagen gjorde inte mål uh, Risespår vann med 3-0 Gör det ju fantastiskt bra som nykomling får man säga det, De har faktiskt målat, uh, målat uh, gjort mål i 14 matcher i följd Och uh, jag tror att de har god chans att måla igen Trots då borta plan här mot Fenerbahce. Därför så landar jag i att båda lagen gör mål i den här matchen. Fener tar jag nästan för givet att de, att de gör mål på hemmaplan. De har inte gått mållösa här i ligan sedan 7 oktober förra året. Och som sagt var, Risespor har så, pass, har så pass bra lag att de nog också får in en kula. Eh, oddset är 1,65 på att båda lagen gör mål och eh, det tycker jag faktiskt är helt okej. Okay. Eh, det känns som det bättre alternativet i alla fall jämfört med överspel som är ytterligare lite mer pressat. Ja, jag noterar att Risespår här har 4-1 Torsk och 2-2 mot eh, Besiktas och Galatasaray här om artisten. Jag tänker på publiktryck och sånt där att de dras med lite där. Kan man läsa in att något liknande här kanske? Ja men det kan man nog göra. Det, det är i alla fall ett lag som, som noterades i senaste matchen hade man faktiskt bara två inhemska turkiska spelare i startelvan. Det är en, en blandning av spelare från både Afrika och forna Jugoslavien och jag vet inte om det spelar in just i den aspekten. Men i alla fall, det, de, de brukar gå in respektlöst i, i många matcher och bara, och bara köra på. Vidare till... Ja, det blir väl The Championship nu va? Och lite snack om ett finsk lag i, i ligan, kan man säga så. <laughs> ja, just det. Jag tänker på Norwich anfallare Pucki där kanske. Eh, han leder ju faktiskt skytteligan på 23 mål och har varit eh, ruskigt helt på slutet. Eh, ja, Pucki kommer till start och Norwich har inga problem i övrigt. Men däremot har motståndare i gången Milol stora problem. Det Samtliga ytterbackar kan faktiskt saknas. Man har en målvakt på skadelistan. Eh, anfallen Tom Bradshaw är borta resten av säsongen. Och eh, 
Nu får man inte heller använda Ben Marshall, högerwingen där, som faktiskt är inlånad från just Norwich. Och därför får han inte spela den här gången. Man brukar skriva in sånt i kontraktet. Och, så. och det kanske säger en del om skillnaderna mellan lagen att en som inte platsade i Norwich utlånad har varit ett avbräck nu för Milo. Ja, verkligen. Lite storebror, storebror och lillebror låter det som. Verkligen. Ja, Norwich har vunnit fem av de sex senaste mötena också. Och ja, det skiljer minst lika mycket som det brukar om sig så. Norwich har visat riktigt bra form på slutet och bröt ju faktiskt Bristol Citys segersvit här. Nyligen, Bristol City hade vunnit sju raka innan den. Men Norwich vann fullt rättvist. Annars tycker jag att spelprogrammet är en tung faktor här. Millwall har spelat två matcher i veckan nu på slutet. Medan Norwich bara har behövt fokusera på en match Och det lär spela stor roll. Framförallt med Millwalls skadeläge här. Medan Norwich då har ett stenhård konkurrens. Det sitter ju... Ja, jag skulle säga att spelare av hyfsad Premier League-klass sitter på bänken här emellanåt. Ja, intressant. Var, var landar vi, då landar vi i raka tvåan, eller är det det som gäller? Ja, det är väl lite av en myt att eh, Milol är så hemmastarkt eh, med sin fruktade publik. Eh, sanningen är väl lite en annan. Visst har man varit ännu sämre på bortaplan, men eh, det var länge sedan man gjorde en riktigt bra hemmamatch. Efter nio år har man bara gjort ett mål på fyra hemmamatcher i ligan till exempel. Så att eh, visst är det en faktor. Men eh, ingen är jättetung för mig trots allt. Eh, Norwich känns helt enkelt bättre på alla sätt här. Och vi får 2-20 på raka tvåan. Det tycker jag är klart spelvärt faktiskt. Härligt. Då ska jag mässa Janne i Skara. Som brukar alltid snacka om att Milvål är så hemma starkt. Jag ska se åt honom att så kanske inte riktigt är fallet. Eh, söndagen då, då inledde vi starkt med en lunchmatch i Premier League Det är Watford Leicester som vi har fastnat för eh, Där har ju faktiskt Leicester nyligen gjort ett tränarbyte då. Eh, Rodgers har tagit över och det blev vinst direkt hemma mot Brighton Leicester var framförallt det bättre laget i första halvlek och viktigt är också att Vardy gjorde mål igen och känslan är att Leicester kanske när vi summerar säsongen till och med har gått förbi Watford i tabellen Watford har väl ett försprång i nuläget på, är det fyra eller fem poäng tror jag, fem är det nog men Leicester som jag har sett så pass bra ut även i flera av de här förlustmatcherna innan segern senast Leicester känns helt enkelt som ett litet bättre lag Jag vet inte, Watford 0-5 borta mot Pool senast säger väl kanske inte någonting egentligen Innan det så var det ju en hel del bra resultat och, och sådär Så man vill, ju inte, man vill ju inte såga Watford Men köper du här resonemanget om att Leicester är det lite bättre laget då? Ja, framförallt så ser jag en annan utveckling, utvecklingspotential där Watford har väl spelat på toppen av sin förmåga och levererat medan Leicester känns som de har någon nivå till. Stundtals i matchen har jag sett dem trycka tillbaka även flera topplag. Mm. Eh, så att, eh, och det ska väl sägas att Rodgers eh, satt på läktaren senast så att det är först nu han verkligen har fått eh, eh, ta i tur med de här bitarna och kanske ändra på små saker eller vad han nu vill göra. Ja, just det. Eh, men, så att det är klart intressant där och eh, det måste vara ett ganska skönt läge att ta över också. Det är inget de har väl tio poäng ner till sträcket så att de bör, han behöver ju inte kunna åka ur med laget utan eh, allt att vinna kan man väl säga för Rodgers här. 
Mm. Det blir lite så här tränarbytesboost nivå två då. Nivå, nivå ett i första mötet mot Brighton på läktaren och nivå två nu när han får verkligen vara, vara nere på mattan och nära grabbarna. Och vinner de inte nu på den från start nästa sen. Ja, exakt. <laughs> och då, då går vi emot. Nej, men Leicester här är idén då. Vi, vi tycker att, att det är som en klassisk coin flip. En 50-50 match och Oddset på Leicester på Asian 0 är 2,14 i nuläget. Det vill säga pengarna tillbaka då om matchen slutar oavgjort. Och i och med att vi värderar matchen som helt jämn så, så finner vi ju ett, ett litet värde här i Leicesters odds 2,14. Absolut. Eh, en liten reflektion där också. Om man tittar lite på vad de hade för bänkar senaste matchen med lagen så tycker jag man ser lite skillnad. Jag tycker Leicester har en jämnare trupp eh, som bör klara av att täta matchen lite bättre att är någon liten skavank om man vill ändra nu så kommer det in full, fullgod ersättare medan Watford eh, ja, ja men, <laughs> en liten reflektion bara Sista spelet för eh, den här helgen blir i eh, matchen eh, Atalanta-Fiorentina och kanske inte jätteoväntat så gillar ju vi över igen, riktigt mm. mycket får vi väl säga, kanske till och med ännu mer än vi gjorde i kuppmötet här i veckan som ja, som slutade 3-3 och var kort och gott ett jättebra eh, överspel Ja, framförallt den gången så var det väl oddset som satt eh, väldigt konstigt, Precis. Det, tyck- det tyckte vi innan och det tycker jag fortfarande eh, med tanke på lagens målsnitt och eh, Läget i trupperna och så vidare Så att, nu får vi inte riktigt samma odds Men eh, Den känns ju klockren, återigen <laughs> Ja, nej men vi får nu alltså Det är 1,86 på över 2,75 Så att visst det är, ju, det är ju mer pressat än i kuppmötet Det vet vi absolut om, men det är så pass mycket Som talar för en, en ny, väldigt trevlig Tillställning. Fiorentina har ju Vässat offensiva spelet så pass, så pass mycket här Det är 27 mål gjorda på nio matcher under 2019 Och då har man ändå en 0-0 match av de här nio Så Muriel här och Kiesa bland annat har ju fått igång offensiven rejält Och vi tror väl absolut att de gör mål igen då i den här matchen Ja, absolut, och det är ju inga krysslag Visst har Fiorentina många kryss Men det var ju i början av sången i höstas När de gick riktigt trögt eh, Faktiskt den en period eh, Och nu på slutet har ett par av kryssna varit 3-3 matcher till exempel Så att eh, vi tror väl inte på Att något lag går för en pin här Utan det där blir fullt öst Framförallt från Atalantas sida Även om det står till exempel 1-1 i andra halvlek Visst är det så. Man kan även kolla på båda lagen göra målalternativet här på Unibet som är väldigt pressat. Ett odds runt 1,55 och det, det säger väl en hel del om vad marknaden tror att vi ska få se i den här matchen. Nej, det, vi, vi kör vidare på över, över spåret i, mellan de här lagen och spelar över 2,75. Det var allt då för oss och då gäller det egentligen bara att summera ihop spelen en lördag. Hästen Darling Harbour plats till 1,85. Golatson, båda lagen göra mål i Fenerbahce Risespor 1,65. Och Norwich i The Championship England 2 till 2,20. Söndagen så landade vi i Leicester Asian, Asian Handicap 0 till 2,14. 
över 2,75 till 1,86 mellan Atalanta och Fiorentina. Sen bollade vi upp lite för att man kanske ska titta på plushandikappet där i Napoli Juventus. Ronaldo var ju tveksam senare veckan men senaste nytt ifrån Turin är att han spelar så det är ju jättepositiva besked såklart. De har ju faktiskt en förlust nolla ska vi säga att försvara om jag missar säga det innan så att de lär vara mycket nöjda med ett kryss där så den går vi på. Den tar vi med, Juventus plus 0,25 Då tackar vi för det här helgavsnittet Och hoppas vi hörs igen nästa vecka Det gör vi definitivt Hej på er. Hej hej